0: thấy à, biên tập chương trình sở buổi chiều gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta cùng trở lại nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Tiếng nói Nhân Thành phố Hồ Chí Minh trên FM 99.9 MHz từ 18 giờ tới 18 giờ 30 để truyền tải tới quý vị những tin tức cuối ngày cũng như là các chuyên mục thường lệ của chương trình. Ở à, quý vị sáng ngày hôm nay, Thường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sẽ kết hai năm thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020. À, tại buổi họp mặt thì Chủ tịch Ủy ban Mặt trận quốc Việt Nam, TP.HCM, Tô Thị Bích Châu chúc mừng và biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. ở à, Đây là dịp để mỗi chúng ta nhớ về bác, dâng lên bác những việc làm có ý nghĩa học tập và làm theo bác những việc nhỏ nhất có ích cho đời, có phần xây dựng cuộc sống à, đất nước ngày càng phát triển hơn. Ở nhân dịp này thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên dương 24 tập thể 61 cá nhân tiêu biểu trong việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020 Ở về phòng chống Covid-19 thì sáng ngày hôm nay Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết cả nước tiếp tục không ghi nhận người mắc mới dịch Covid-19 và là ngày thứ 28 liên tiếp Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. À, cùng với đó, thì ổ dịch COVID-19 cuối cùng ở Hà Nội cũng đã được dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế. Hiện nay, thì số người mắc COVID-19 tại Việt Nam vẫn là 288 trường hợp, trong đó có 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. À, tổng số người nhiễm gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 13.719 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 324 người, còn lại là cách ly tập trung tại cơ sở khác, tại nhà và nơi lưu trú. À, về tình hình điều trị, thì cả nước đã có 252 trên 288 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. À, các bệnh nhân còn lại trong phần lớn tình trạng sức khỏe ổn định, trong đó 17 trường hợp có hơn một lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. À, thưa quý vị, trong vấn đề thành phố quan tâm chiều nay, thì phóng viên Hải Anh có nội dung ghi nhận về phòng chống sốt sốt huyết khi mùa bưa đang tới. Mời quý vị quan tâm chúng ta trở nghe. À, còn bây giờ là bản tin Sài Gòn buổi chiều với
1: công phán Thưa quý vị, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết vừa có thêm 8 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 260 trường hợp khỏi bệnh, chiếm 90% tổng số bệnh nhân. Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày hôm nay gồm bệnh nhân 50, 134, 141, 185, 193, 196, 244 và 263. Hiện tại các bệnh nhân trên sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở và sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Trong khi đó, theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 17 giờ ngày hôm nay, 28 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch COVID-19 đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là hơn 13.700 người. Trong đó, thì 324 người cách ly tập trung tại bệnh viện, hơn 7.200 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác và hơn 6.100 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của tiểu ban điều trị, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 6 ca và số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 11 ca. Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 68 chương trình cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu trong giai đoạn này cắt giảm đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Việc cắt giảm được áp dụng tại các gian bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020 được các bộ cơ quan thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố lần đầu, trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. Nghị quyết cũng yêu cầu ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Ngày hôm nay, thì ông Đào Minh Tú, phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến nay Ngân hàng Nhà nước đã cho vay tái cấp vốn là 16.000 tỷ đồng để Ngân hàng Chính sách Xã hội có nguồn vốn cho vay đơn vị để trả lương cho người lao động bị ngừng việc với lãi suất 0%, không cần tài sản bảo đảm theo đúng quy định tinh thần nghị quyết 42 của chính phủ và quy định 15 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 2 tháng triển khai giải pháp tháo gỡ tạo điều kiện cho khách hàng vượt qua và khôi phục sản xuất kinh doanh, đến nay các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 215.000 khách hàng với dư nợ là 130.000 tỷ đồng, miễn giảm hạ lãi suất cho 260.000 khách hàng với dư nợ hơn 1 triệu tỷ đồng cho vay mới lãi suất ưu đại với danh số lụy kế từ ngày 23 tháng 1 đến nay đạt 630.000 tỷ đồng cho 182.000 khách hàng, lãi suất thấp hơn phổ biến từ 0,5% đến 2,5% so với trước dịch. Riêng Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã thực hiện gia hạn nợ cho gần 103.000 khách hàng với dư nợ trên 2.800 tỷ đồng, cho vay mới đối với gần 517.000 khách hàng với dư nợ gần 19.000 tỷ đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình quỹ Ban nhân dân thành phố việc hỗ trợ các tiểu thương người lao động thất nghiệp vì dịch COVID-19 trên địa bàn. Tổng số tiền hỗ trợ là hơn 863 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Các đối tượng được hỗ trợ sẽ bao gồm hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng và trong thời gian qua phải tạm dừng hoạt động vì dịch COVID-19. Lao động phổ thông không có hợp đồng lao động bị mất việc, gặp khó khăn trong đợt dịch vừa qua với các tiêu chí này thành phố hồ chí minh sẽ có khoảng 3.800 hộ kinh doanh nhỏ và hơn 280.000 lao động phổ thông thuộc diện được hưởng hỗ trợ mức chung cho cả hai nhóm đối tượng là một triệu đồng một tháng tùy theo thời gian bị ảnh hưởng nhưng tối đa không quá 3 tháng quỹ ban nhân dân các quận quyện tại thành phố hồ chí minh được giao nhiệm vụ thực hiện việc hỗ trợ này. Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Quỹ Ban Nhân dân Thành phố đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Metro số 5, giai đoạn 1, ngã tư Bảy Hiền cầu Sài Gòn. Việc hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trên cơ sở tiếp thu và giải trình các ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Nhà nước làm cơ sở để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong năm 2020. Dự án sau đó sẽ trình Quốc hội thông qua nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án metro số 5 giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 8,9 km gồm 8 nhà ga, 7 ga ngầm và 1 ga trên cao. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1,66 tỷ đô la Mỹ, tương đương 38.700 tỷ đồng. Dự kiến thời gian xây dựng dự án này là từ năm 2025 đến năm 2029 và đưa vào khai thác năm 2030. Tuyến metro số 5 giai đoạn 1 sẽ chạy dọc theo hành lang đường Hoàng Giang Phụ, Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, Điện Biên Phủ, kết nối với các tuyến metro khác của thành phố trong tương lai. Quỹ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương bổ sung các hạng mục trong dự án vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 2, gồm các hạng mục nhằm khép kín quy trình xử lý nước thải và bồn thải, đảm bảo an toàn và hạn chế mùi hôi ảnh hưởng đến các khu dân cư. Số tiền chi cho các hạng mục bổ sung trị giá 78 triệu đô la Mỹ là số tiền dư sau khi đấu thầu tất cả gói thầu của dự án với tổng mức đầu tư là 504 triệu đô la Mỹ. Dự án vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 2 với mục tiêu hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý nước thải, cải thiện và nâng cao sức khỏe cho người dân thành phố. Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành vào tháng 4 năm 2023. Bệnh viện Quân y Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang triển khai chương trình khám tư vấn bệnh lý chấn thương chỉnh hình cho y học thể thao, tầm soát ung thư miễn phí cho tất cả người dân có nhu cầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, ưu tiên đối tượng chính sách, gia đình có công, thân nhân của quân nhân. Mục đích của chương trình nhằm phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý về xương khớp, chẩn đoán phát hiện sớm bệnh ung thư, giảm chi phí điều trị và tăng cơ hội sống cho người bệnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy gian quốc gia, vào lúc 13 giờ ngày hôm nay, khu vực vùng biển phía đông miền trung của Philippines có một cơn bão đa hoạt động, tên quốc tế là Phong Phong, với sức gió mạnh cấp 9 và cấp 11. Hôm 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở dầu khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc, 125,3 độ Kinh Đông ngay trên bờ biển miền trung của Philippines. Sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão mạnh cấp 13, tức từ 135 đến 150 km h giật cấp 15 dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km đến 13 giờ ngày mai thì vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ vĩ bắc 122,7 độ kinh đông trên khu vực miền trung của Philippines sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 tức từ 115 đến 135 km/h giật cấp 14 sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới theo số liệu được cập nhật vào chiều ngày hôm nay, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã lên tới 4.424.000 ca, trong số đó thì có tới hơn 297.000 trường hợp tử dông do dịch bệnh và hơn 1.655.000 trường hợp đã được chữa khỏi hoàn toàn. Hiện tại, thì dịch COVID-19 đã lan trọng trên 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Mỹ hiện vẫn là quốc gia có số ca nhiễm bệnh cao nhất trên toàn cầu, với hơn 1,4 triệu ca. Đây cũng là nước có số người tử vong vì Covid-19 cao nhất với hơn 85.000 trường hợp. Quỹ ban châu Âu đã hợp và thống nhất quan điểm các nước cần mau chóng quay trở lại với quy định tự do đi lại trên tinh thần vẫn thực hiện biện pháp phòng dịch như là đeo khẩu trang bắt buộc, duy trì giãn cách 2 mét. Đức đã công bố sẽ mở cửa hoàn toàn biên giới vào ngày 15 tháng 6. Áo và thi Sĩ cũng sẽ có kế hoạch tương tự. Vào dịp này hàng năm, thì các quốc gia ở châu Âu đều chuẩn bị bước vào mùa du lịch rộng nhịp nhất trong năm đón tới gần một nửa lượng du khách quốc tế trên toàn cầu với khoảng 360 triệu lượt khách, mang lại nguồn doanh thu khoảng 150 tỷ euro trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8. Tuy nhiên, châu Âu năm nay đang đón một mùa hè bất thường với những địa điểm du lịch nổi tiếng trở nên quan vắng. Thủ đô Washington DC của Mỹ vừa thông báo sẽ kéo dài lệnh đóng cửa thêm gần một tháng. Thị trưởng Washington bà Muriel Spouser ngày hôm nay thông báo kéo dài lệnh phong tỏa thủ đô đến hết ngày 8 tháng 6 khi số ca nhiễm mới dịch bệnh COVID-19 tại đây vẫn tiếp tục gia tăng. Trước đó, thì lệnh giãn cách xã hội dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 5. Thị trưởng Muriel Spouser nhấn mạnh, nếu đạt được những tiêu chí nhất định, trong đó có việc số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 giảm liên tiếp trong vòng 14 ngày, thành phố sẽ cân nhắc mở cửa từng phần hoạt động kinh tế. Hiện số ca nhiễm mới chỉ giảm trong vòng 4 ngày. Quỹ ban y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, nước này vừa có thêm 3 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó không có ca nào tại tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này và là tâm dịch của COVID-19. Toàn bộ số ca nhiễm mới đều lây nhiễm trong nước, gồm 2 ca tại tỉnh Liêu Ninh và 1 ca ở tỉnh Cát Long. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc là gần 83.000 ca và số ca tử vong là hơn 4.600 ca. Trong khi đó, thì số ca bình phục và xuất viện là hơn 78.000 ca. Giới chức Trung Quốc vẫn đang theo dõi sát tình hình dịch COVID-19 ở nước này nhằm tránh dịch bệnh bùng phát trở lại khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang từng bước khôi phục hoạt động kinh tế. Cơ quan quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc thông báo tổng số ca nhiễm đã tăng thêm 29 ca lên thành 11.000 ca, số ca tử vong đã tăng thêm 1 ca lên 260 ca. Hàn Quốc đã nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội và chuyển sang tiến hành kiểm tra y tế trong cuộc sống hàng ngày, bắt đầu từ ngày 6 tháng 5 vừa qua, nhưng ngay sau đó, cơ quan y tế nước này đã phát hiện một ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm rất cao ở khu phố Đa Giang Quả nổi tiếng Itaewon của thủ đô Seoul. Thị trưởng Seoul cho biết hơn 24.000 người liên quan đến ổ dịch này đã được xét nghiệm và hiện có 120 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp y tế của WHO, ông Mick cho biết, virus SARS-CoV-2 có nguy cơ trở thành một chủng virus tồn tại song song với các cộng đồng và có thể không bao giờ biến mất. Thế giới đang nghiên cứu hơn 100 loại vaccine ngừa COVID-19, trong đó một số loại đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, thì các nhà khoa học cho biết việc tìm kiếm các loại vaccine ngăn ngừa hiệu quả của virus SARS-CoV-2 gặp rất nhiều khó khăn. Hiện rủi ro do COVID-19 gây ra ở cấp độ quốc gia, vùng và toàn cầu vẫn ở mức cao. Ông Brian cho biết để hạ mức rủi ro, thế giới cần kiểm soát một cách đáng kể virus SARS-CoV-2. Quỹ ban châu Âu đang cân nhắc dùng quỹ khẩn cấp trị giá hơn 2 tỷ euro để tài trợ cho công ty dược phẩm phòng thí nghiệm sản xuất vaccine COVID-19. Giới chức châu Âu hiện đang lo ngại sẽ không có đủ vaccine COVID-19 cho toàn bộ khu vực. Số tiền này được đề xuất nhằm giúp cho các công ty đầu tư dây chuyền và hỗ trợ bảo hiểm trách nhiệm. Nguyên nhân là do sẽ có nhiều rủi ro và bất cứ loại vaccine nào được nghiên cứu trong thời gian cấp trúc hiện nay, như rủi ro pháp lý với các liều vaccine không hiệu quả hoặc những tác dụng phụ không hể lượt trước. Hiện có ít nhất 90 loại vaccine COVID-19 đang được nghiên cứu và 8 loại đã được thử nghiệm lâm sàng. À, chúng
0: ta đang nghe tin tức Sài Gòn buổi chiều trên FM 99 9 MHz. Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. À, thưa quý vị, bên cạnh việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19, thì mùa mưa bắt đầu ở các tỉnh thành phía Nam cũng là mùa sốt xuất, xuất huyết diễn ra gia tăng mạnh nếu cộng đồng không quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng bệnh. À, trong phòng chống sốt xuất, xuất huyết hiện nay thì mọi người đều biết phải diệt lăng quăng, diệt muỗi. Vì không có mũi sẽ không có tác nhân truyền bệnh sốt sốt huyết. Tuy nhiên, dù là biện pháp rất dễ thực hiện, nhưng cho tới nay sốt sốt huyết vẫn luôn là bệnh theo mùa đáng lo ngại, nhất là khi mùa mưa bắt đầu. Về vấn đề này thì phóng viên Hải Anh có bài mời quý vị cùng nghe qua phần thể hiện của Thúy Vân.
2: Thưa quý vị, theo số liệu thống kê từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố, chỉ trong vòng một tuần, Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 4, thành phố đã ghi nhận có 121 người mắc sốt xuất huyết tăng so với trung bình 4 tuần trước đó với 116 trường hợp. Mặc dù số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến nay giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đã xuất hiện 4 ổ dịch nhỏ ở 4 phường xã thuộc 3 trên 24 quận huyền trên địa bàn. Sang tuần 18 tính đến ngày 3 tháng 5, thành phố lại ghi nhận 6 ổ dịch nhỏ sốt xuất huyết mới phát sinh ở 7 phường xã thuộc 4 trên 24 quận huyền, tăng 2 ổ dịch mới so với tuần 17. Tổng số ổ dịch được xử lý phun hóa chất trong tuần là 8 ổ dịch và không có phường xã xử lý ổ dịch diện rộng. Hiện nay, vào tuần 19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết thực hiện điều tra trường hợp bệnh, xác định ổ dịch để xử lý kịp thời, chủ động triển khai các biện pháp hoạt động giám sát để phát hiện sớm ca bệnh, châm ca bệnh. Mới vừa trải qua bệnh sốt xuất huyết, bà Đỗ Thị Minh, sống tại phường Tân Quý, quận Tân Phú cho biết, khi mắc bệnh cũng không nghĩ là sốt xuất huyết, vì cứ nghĩ cảm sốt thông thường, tự mua thuốc dễ uống đến khi bệnh tình không giảm vào bệnh viện quận Tân Phú khám, bà mới biết bị sốt xuất huyết. Vậy mình kiểm tra, khi sốt mình biết là mình sốt xuất huyết rồi, thì mình kiểm tra những các cái chuông nước, vải nước, nhà có cái bể cá này thì mình cũng thấy đây là thịt phải kiểu như là à, phải tẩy thuốc xịt sau khi mà báo cho phường rồi thì <cười> nhà kiểm tra xong đó là cái bình nước rồi những cái ly nước đó, ly nước ly cúng rồi những cái góc cốc thì là mình tự mình là mình sợ quá là mình phải đi xịt thuốc đó. sau đó mà mình lên mình báo cho khu phố để khu phố, phố báo mới phường <cười> trường hợp vừa nêu là một trong số các trường hợp mắc sốt xuất huyết trên địa bàn phường tân quý quận tân phú từ đầu năm đến nay bà nguyễn thị châu sương cán bộ phụ trách phòng chống dịch bệnh phường tân quý nói trên địa bàn phường đã phân loại ra các điểm nguy cơ khác nhau trên cơ sở đó có cách xử trí cho phù hợp đặc biệt với điểm nguy cơ dễ phát sinh ổ dịch sốt xuất huyết tập trung trong các công trường xây dựng hay tại các hộ dân có chứa dật phế thải cán bộ y tế luôn phải thường xuyên nhắc nhở và cho ký cam kết đối với các công trình xây dựng là mình sẽ xóa được khi mà người ta hoàn thành thì mình sẽ xóa được các thẻ nguy cơ đó. Còn đối với điểm nguy cơ bắt buộc phải xóa là giống như các hộ dân đây, các vật thế hại là yêu cầu người ta một thời gian thôi mình giám sát và bắt buộc yêu cầu làm người ta bắt buộc phải xóa. Thì nói chung là tại vì phường mình có cái là ngay từ đầu năm các khu phố là người ta cũng đi triển khai tra soát, người ta cho làm cái cam kết ngay từ đầu năm. Đối với các hộ gia đình này, nếu mà gia đình nào mà để phát sinh lăng quan thì sẽ xử phạt theo nghị định 1176 của chính phủ. Bác sĩ Lâm Phước Trí, trưởng trạm y tế phường Tân Quy, quận Tân Phú cho biết, dù tập trung cho việc phòng chống Covid-19 nhưng công tác phòng chống bệnh sốt xuất số huyết trên địa bàn phường vẫn không được phép lơ là, tranh thủ tuyên truyền lòng ghép để bà con chủ động phòng cùng lúc nhiều bệnh.
1: Thì trong cái tình hình thì thực tế là đại dịch Covid đã ảnh hưởng rất là nhiều, nhưng mà song song đó thì ngoài trạm y tế, lực lượng y tế có có hạn thì mình có thêm cộng lực lượng cộng tác viên. Rồi ban ngành đoàn thể thì theo chỉ đạo sát sao từ quận đến phường thì ban chỉ đạo của phường cũng đã phân công từng khu phố là một số thành viên phải phụ trách và chịu trách nhiệm về khu phố của mình. Và ở trạm y tế cũng thế, cũng có phân công là mỗi thành mỗi nhân viên y tế cũng phụ trách khu phố. Và bên song song đến đó thì cũng có những lực lượng, những cơ quan đoàn thể ví dụ như đoàn thanh niên, đoàn đỏ, phụ nữ, còn hậu chiến binh là hỗ trợ rất là nhiều. Thì, thì trong vấn đề đại dịch thì mình tập trung cho đại dịch nhưng mà cũng không lơ là, cái công tác chống sốt huyết. Đó là mình làm song song.
2: Bác sĩ Lê Hồng Nga, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố cho biết, hiện nay sốt xuất huyết vào thời điểm thấp nhất trong năm, nhưng đã có sự xuất hiện các ổ dịch nhỏ trong cộng đồng nên không được phép lơ là. Khi mùa mưa đến, nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát luôn tiềm ẩn, đặc biệt trên cả hai đối tượng là người lớn và trẻ em cái nguy cơ sốt xuất huyết hiện nay thì là đối với cả trẻ em và người lớn đều rất là cần phải quan tâm mà đặc biệt đối với lại người lớn thì thường là rất hay chủ quan khi chúng ta sốt thì chúng ta cũng ít có theo dõi ít có tự chăm sóc bù nước cho bản thân thì chính vì như
1: vậy thì với cái sự chủ quan như vậy thì nhiều khi không theo dõi kỹ và không có những cái xử trí phù hợp thì có thể dẫn đến những cái biến chứng nặng đối với lại bệnh sốt xuất huyết do đó thực sự hiện nay đối với lại ngành y tế thì mối quan tâm về sốt xuất huyết thì không chỉ
2: ở trẻ em mà phải quan tâm đến cả sốt xuất huyết ở người lớn nữa Thưa quý vị, trong bối cảnh thành phố vẫn đang thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 một cách tích cực, quyết liệt thì bên cạnh đó người dân không nên chủ quan với sốt xuất số huyết. Vì mùa mưa đã bắt đầu, sốt xuất số huyết sẽ phát sinh và gia tăng theo chu kỳ. Bệnh sốt xuất số huyết đến nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt mũi, diệt lăng quăng, bò gậy và phòng mũi đốt. Để tích cực phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau đậy kính tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không vào đẻ trứng hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn thâu rửa dụng cụ chứa nước dừa và nhỏ lật ấp các dụng cụ không chứa nước thay nước bình hoa bình bông bỏ muối hoặc dầu vào chén nước kê chân chàng hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải các hốc nước tự nhiên không cho mũi đẻ trứng như là chai lọ mảnh chai giỏ dừa mảnh lùi dở Lớp, giỏ xe cũ, hóc tre, bẻ lá, ngủ mùng, mặc quần áo dài phòng mũi chích ngay cả 3 ngày, tích cực phối hợp với ngành y tế trong đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
0: À, chúng ta vừa nghe vấn đề thành phố quan tâm của Sài Gòn buổi chiều, mùa mưa cần chủ động phòng bệnh sốt sốt huyết do Hải Anh thực hiện. Và tiếp theo thì trước khi mời quý vị nghe công phán điểm tin thể thao thì chúng ta nghe các thông tin quảng cáo.
2: Hành trình bông lúa giang chương trình giao lưu gặp gỡ của các thế hệ bông lúa vàng với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Những phân trình diễn đặc sắc, những đoạn phỏng vấn độc quyền, những chia sẻ sâu sắc chỉ có tại Hành trình bông lúa vàng. Quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và trên kênh HTV1, 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz và 13 giờ thứ tư trên kênh AM 610 kHz. Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam. Người sản xuất kinh doanh
1: cần Tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm
2: Tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong
1: sản xuất nông nghiệp Sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn
2: Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về
1: quảng cáo thực phẩm các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
2: người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phòng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh. vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
1: cục an toàn thực phẩm bộ y tế. cục an toàn thực phẩm bộ y tế.
0: Và một bài hát hay chuyển tới quý vị qua giọng ca Phương Thanh, đó chính là bài Hoa tím ngoài sân. Đây là một sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Tùng.
3: con đường vẫn đợi mà đâu thấy đâu thấy bước chân em từ lâu lắm đã vắng em trên con
0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe công phán điểm tin thể thao.
1: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn khẳng định, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ dùng lực để đội tuyển Việt Nam tạo nên lịch sử tại vòng loại World CUP 2022 và AFF CUP 2020. Hiện tại thì đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm cùng với thành tích bất bại trong 3 chiến thắng và hai trận hòa. Đoàn quân Khu như Bắc Hang cần giành thêm từ 4 đến 6 điểm trong 3 trận đấu còn lại gặp Malaysia, Indonesia và các tỷ dân quốc Ả Đập Thống Nhất để chắc chắn có vé đi tiếp. Với phong độ hiện tại thì khả năng các cầu thủ Việt Nam lọt vào dòng loại thứ ba là rất lớn. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam lọt vào dòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Ngoài ra nếu vô địch AF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam cũng có lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Đông Nam Á hai lần liên tiếp. Thưa quý vị, sau khi ban bố lịch V-League 2020, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định xã hội quân đội tuyển sau vòng đấu thứ 13 kết thúc giai đoạn 1 vào ngày 2 tháng 8, V-League sẽ tạm dừng. Nhân FIFA đây, thì dịp bắt hành so sẽ rà soát lực lượng, đưa các tuyển thủ trở lại cuồng quay. Dự kiến đợt tập trung này chỉ kéo dài 2 tuần. Tiếp đến giữa giai đoạn 2 vào đầu tháng 10, đội tuyển xã hội quân chính thức bắt tay chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 mà chuyến làm khách tại Malaysia dự kiến vào ngày 13 tháng 10. Liên đoàn bóng đá Việt Nam dự kiến nguồn thu năm tài khóa 2020 giảm ít nhất 6%, điều này khiến họ sẽ sớm bổ nhiệm phó chủ tịch phụ trách tài chính thay cho ông Cẩn Văn Nghĩa đã từ chức vào năm ngoái vào tháng 8 tới đây. Năm ngoái thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thu gần 238 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dự án là gần 49 tỷ đồng và doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ vào khoảng 190 tỷ đồng. Như vậy, chỉ riêng năm 2019, số tiền mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam thu được đã cao gần bằng cả khóa 7, 238 tỷ đồng so với 248 tỷ đồng. Chỉ số doanh thu tăng 145% so với năm 2018. Bundesliga đã ấn định ngày trở lại với những trận đấu hấp dẫn của vòng đấu thứ 26 sẽ bắt đầu diễn ra vào lúc 20 giờ 30 ngày 16 tháng 5 tới đây. Ngay lượt trận đầu tiên trở lại sau khi phải tạm hoãn, Người hâm mộ bóng đá đã được chứng kiến màn so tài rất được chờ đợi giữa Dortmund và Sanker 04. Bayern Munich đang là đội dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng Dortmund hay Leipzig vẫn đang bám đuổi quyết liệt. Ở vòng đấu này thì thầy trò của huấn luyện viên Husky Click sẽ đến làm khách trên sân của Union Berlin. Đội bóng đang xếp vị trí thứ 11. Chiến thắng chắc chắn là mục tiêu duy nhất mà Bayern Munich đang hướng đến, không những thế còn phải một thắng lợi ấn tượng để làm thỏa mãn cơn khát bóng đá của các cổ động viên hùng xám trong suốt thời gian qua sau Bundesliga và giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha thì Syria là giải đấu tiếp theo chính thức ấn định thời gian trở lại thi đấu. Ban tổ chức và các câu lạc bộ tại Syria cuối cùng cũng đã đưa ra thời hạn chính thức cho ngày tái khởi động giải đấu. Theo kết quả buổi họp cuối cùng ở đây thì Syria chính thức ấn định thời gian trở lại vào ngày 13 tháng 6. Trước đó thì các câu lạc bộ được phép tập luyện từ ngày 18 tháng 5. Việc Syria tái khởi động trở lại vẫn phải đảm bảo tuân thủ các quy định chặt chẽ về y tế, đồng thời phải nhận được quyết định cho phép của chính phủ. Có nghĩa là Syria đã chính thức đưa ra thời gian trở lại là ngày 13 tháng 6, nhưng giải đấu vẫn cần một cái cật đầu từ chính phủ để thực sự tái khởi động. Giải bóng đá ngoại ngành đang lên kế hoạch tái khởi động mùa giải 2019-2020 với các trận đấu được truyền hình trực tiếp cho đến hết mùa. Theo Sportmail, thì các công ty truyền hình đã được thông báo chuẩn bị sẵn sàng để mùa giải trở lại với một trận đấu được phát trực tiếp vào thứ Sáu. Nói theo sau là bốn trận đấu phát trực tiếp vào thứ Bảy cùng Chủ nhật với khung giờ riêng biệt, trước khi có một trận đấu đá muộn nhất vào đêm ngày thứ Hai. Trận đấu mở màn khi Premier League 2019-2020 trở lại sẽ được truyền hình trực tiếp vào đêm thứ Sáu trên kênh Sport. Hiện tại thì ban tổ chức và bóng đá ngoại Anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về lịch thi đấu. Hiện tại thì Liverpool đang dẫn đầu ngoại hạng Anh với 82 điểm. Hơn đội nhà bản Manchester City đến 25 điểm, như vậy chỉ cần 2 chiến thắng nữa thì Liverpool sẽ lên ngôi phụ địch. Mới đây thì theo tờ Marca FIFA đã tuyên bố quỹ lễ trao giải The Best năm 2020. Theo thông lệ thì gala trao giải của FIFA sẽ được tổ chức vào tháng 9 hàng năm để vinh danh những cá nhân, tập thể có một mùa bóng xuất sắc. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì giải thưởng The Best cùng một loạt hạng mục giải khác của FIFA sẽ bị bỏ trống chủ nhân của nó. Ngoài FIFA The Best sẽ lần đầu tiên bị hủy bỏ, giải thưởng và bóng vàng cũng đang đứng trước số phận khó đáng. Tạp chí Fan Football chưa quyết định có quỷ giải thưởng này hay không, tuy nhiên với việc nhiều giải bóng đá đã bị hủy trong năm nay, chưa chắc giải thưởng này có thể được trao như thông lệ. Quý vị thông mến vừa rồi là phần tin thể thao. À, thưa quý vị, Sài Gòn buổi chiều hôm nay ngày thứ 5, 14 tháng 5,
0: 2020 trên FM 99.9MHz xin khép lại. Hoàng Thái biên tập chương trình nói lời cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Xin nói lời chào, tạm biệt